0: Balanço de Notícias tá no seu direito Hoje com o Bruno Félix, que é advogado trabalhista Me dá a imagem dele aqui, Didi Boa tarde, doutor Bruno, como vai? Tudo bem?
1: Boa tarde, meu amigo Ciro Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal
0: Supremo Tribunal Federal Pode retomar em breve julgamento da ação que questiona a demissão Sem justa causa processo se arrasta aí é, no Supremo há 25 anos, com a mudança nessas regras da corte, que estabeleceu um prazo máximo de 90 dias para ministros devolver os processos, após pedindo em vista, a presidente do tribunal, Rosa Weber, poderá colocar o tema novamente em pauta. O que é que pode mudar nessa parada toda aí, doutor Bruno?
1: Na verdade, Ciro, não deve mudar muita coisa, é, porque, na verdade, é, isso surgiu quando é, uma recepção se o Brasil era é signatário de alguns acordos internacionais e a legislação brasileira ela entende que existe um prazo para quando o Brasil ele assina, quando ele adere a esses acordos internacionais é quando ele, ele é recepcionado do ordenamento jurídico é, aquilo lei entra como força de lei então o que, é que acontece? existe uma ação questionando é, porque Oficialmente não foi é, aceito é, de maneira oficial pelo Congresso essa, salvo engano, a, uma, um acordo internacional. Não esqueci, foge o, a memória agora o, o nome, e que discute essa validade, se seria possível ou não a empresa demitir ou não o funcionário. Que na prática vai continuar da mesma forma, até porque você retroagiria, né? Para cancelar todas as, as demissões por justa causa ocorridas ao longo de 25 anos, e isso claramente não é razoável.
0: Agora, veja: se julgado procedente, como isso pode afetar um trabalhador ou a trabalhadora? Na verdade,
1: Ciro, é, a legislação hoje é muito clara. Quando você impede uma empresa dela de demitir um trabalhador por justa causa, você estaria se inscrevendo no poder diretivo dela. Imagine você, um, uma empresa, pega um, um funcionário, ele furtando, ele roubando, ou ela denigrindo a imagem daquela empresa. Então, você proibir isso, é, você causaria um caos nas relações de trabalho existentes hoje. Então, por isso que a probabilidade dessa ação efetivamente ser julgada procedente para proibir a demissão por justa causa, ela é praticamente nula.
0: Agora, doutor, deixa eu só saber o seguinte, pode afetar também processos trabalhistas que correm na justiça?
1: Sim, uma, eventualmente, na remotíssima hipótese de você admitir, julgar procedente essa ação e, eventualmente, você é, proibir a demissão por justa causa, é como, como eu estou dizendo, Ciro, ela causaria um, rela, um verdadeiro, a palavra seria essa, um caos nas relações de trabalho, inclusive afetaria os processos em curso atualmente da justiça do trabalho.
0: Tá, agora, qual é o motivo do julgamento se arrastar tanto tempo, hein, rapaz? A coisa demora quando entra na justiça é trabalhista esse negócio, né, rapaz?
1: Na verdade, Ciro, é o, não é a, especificamente na justiça trabalhista, é no judiciário brasileiro. Infelizmente, as relações, seja de direito do trabalho, as relações cíveis, qualquer relação jurídica, é, ela, infelizmente, no judiciário, ele demora bastante tempo e infelizmente o, 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 ou felizmente o mundo ele não para o mundo ele segue e ele, as, a, o, as relações jurídicas ela tem que ser postas um fim tem que se estabilizar então o que, é que acontece é, quando você passa tanto tempo é, para dar uma decisão você cria algumas lacunas e provavelmente essa decisão quando ocorre é, o STF ou, ou, ou algum tribunal que fixa aquele, a, o entendimento ele modula o efeito daquela decisão para que, via de regra, aquelas situações que já ocorreram, é, elas não sejam modificadas. Acontece muito isso com a parte de imposto, a parte tributária, que você paga o imposto e, posteriormente, você tem que devolver ou você tem que pagar novamente. então Mas isso não é um privilégio, digamos assim, obviamente, com toda a ironia do, da, que merece o caso, é, não é um privilégio da seara trabalhista. Isso é, infelizmente isso é uma chaga do Judiciário brasileiro.
0: Tem uma pergunta aqui na linha, tá na linha, quem que tá na linha, por gentileza? Linha 2, Severino. Ô, Severino, boa tarde, amigo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, filho. Qual é a pergunta que você tem aqui pro doutor Bruno? Pode fazer, querido. É, porque eu
1: recebi, eu recebi uma indenização trabalhista e, e a, a advogada, foi da Justiça, sabe? A advogada diz que o INSS pegou R$ 100 mil reais meu
0: dinheiro, eu queria saber se, 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 se isso existe, se o INSS pode pegar o dinheiro da
1: pessoa assim, de, de indenização trabalhista. Deu para entender, doutor Bruno? Deu, deu. É, Ciro, isso é um questionamento muito comum, é, mas, na verdade, é, o que, é que acontece? Quando é fixado o um, um valor de indenização trabalhista, a via de regra, aquele, aquela, aquela indenização, aquela, toda aquela, aquela verba, ela é composto por parcelas de natureza salarial e não salarial. E sobre a parcela salarial, ela incide o INSS. E daquela cota, daquele valor, já é descontado pela própria justiça um percentual. E esse percentual ele é repassado diretamente para o INSS. Na verdade, o trabalhador ele recebe este valor, mas de uma maneira indireta. Quando ele for se aposentar futuramente... É, esse dinheiro vai estar lá no INSS, porque provavelmente o salário de contribuição dele será mais alto, via de regra, por, por exemplo, um, horas extras. Aquele trabalhador que ele recebia, sei lá, R$ reais a título de exemplo. Se ele ganhar horas extras, aquele salário de, de contribuição dele, o salário passaria para R$ 1.80,0 R$ reais. e lá na frente, quando ele fosse aposentar, é, aquele período especialmente que ele pleiteou perante a Justiça do Trabalho. É, o salário de contribuição dele será mais alto, ou seja, aquele dinheiro será como contribuição e será de certa forma indiretamente devolvido para ele.
0: Agora deixa eu ver aqui o nosso WhatsApp, Carlos do Jardim Atlântico Olinda, oi Carlos Ciro, boa tarde, boa. meu nome é Carlos do Jardim Atlântico certo. É, eu vou saber do advogado trabalhista É, boa tarde para ele também uhum. se uma pessoa que trabalha numa repartição pública mas no regime seletista e tem uma gratificação de mais de 30 anos e foi exonerado no apagado das luzes agora desse governo Paulo Câmara se essa pessoa tem direito a reclamar e pedir a incorporação da mesma, é, eu ficaria satisfeito se você me desse essa resposta doutor, Obrigado. doutor Bruno, Boa. entendeu aí a pergunta do amigo? entendi
1: sim, Ciro é, a, tem que analisar a que, por que essa gratificação é, via de regra tem que saber se, qual o valor dela por quê? Porque muitas empresas utilizam a palavra gratificação, porém, essa gratificação nada mais é do que uma parcela salarial. Não é gratificação, é gratificação pelo quê? Por que tipo de atividade? A depender do, da natureza dela, a depender do valor, principalmente, é, o nome gratificação é, pode estar tá sendo só uma forma de maquiar uma, uma parcela que nada mais é do que o seu salário. Que a empresa paga sobre esse, esse título, sobre essa rubrica, de gratificação e ela tem claramente a natureza salarial e se a depender do caso é, a depender do valor isso entrega, integraria sim o salário ele teria direito ao recebimento a, a integração dessa parcela ao seu salário obviamente e ele poderia pleitear os direitos decorrentes dessa incorporação infelizmente ele só poderia pleitear dos últimos cinco anos apesar dele ter trabalhado porque é o prazo prescricional máximo que o seu Trabalho permite para que esse trabalhador possa pleitear qualquer verba do contrato de trabalho.
0: Deixa eu trazer Lúcia aqui, Ana Lúcia da Iputinga, do Bairro dos Artistas. Ana Lúcia está na linha 2. Ana Lúcia, boa tarde. Oi, boa tarde, Ciro. Tudo boa bem? Tarde. Tudo
1: bem. E eu sempre que... Para,
0: há muito tempo... Há muito tempo que eu, eu falava com as pessoas, pessoas, eu ficava dizendo assim, Bairro é dos Artistas da Iputinga, é né? Então é, é, a nossa amiga, é, amiga Ana Lúcia é uma artista. Aninha, diga lá, minha querida, qual é a sua pergunta para o doutor Bruno? Eu sou pensionista da previdência privada. Certo. Só que eu recebo menos de meio salário mínimo. Aí eu tenho direito à revisão
1: da vida toda, sendo previdência
0: privada. E aí, doutor, como é que fica isso? Que ela ainda paga a previdência privada, ganha menos de meio salário mínimo, né?
1: Via de regra, Ciro, é, se fosse na, pelo INSS... É, a, o menor valor dela seria a, a, um salário mínimo, porém, com relação à previdência privada, tem que ver efetivamente qual foi o plano que ela contratou, porque na, nesses contratos de previdência privada não existe essa regra de que o mínimo seria um salário mínimo, é sempre a existência de uma relação entre o que você paga e o que você contribui e um o valor do, da atualização, os juros incidentes sobre aquele valor que você contribuiu ao longo de uma vida. Mas, infelizmente, não existe uma regra é, para os fundos de previdência privada é, que limite o mínimo de um salário mínimo.
0: Deixa eu trazer aqui Roberto de Camaragibe. Estava um tempão na linha 1, eu estava aqui esquecendo, Roberto. Esqueci mesmo, culpa foi minha. Tudo bem com você, amigo? Roberto acabou caindo na linha do Roberto. Se a gente conseguir de novo, Roberto... Mas ele botou aqui, ó, é sobre a revisão do aposentado, se foi aprovado e quanto tempo para dar entrada. Foi aprovada essa revisão? A pergunta dele está aqui. É. Espera é, aí, só um minutinho. É Roberto? É Roberto aí? Não, não é Roberto não. Então, doutor, aí, aí, qual é que o senhor me diz aqui sobre essa, essa dúvida do Roberto?
1: Eu acredito que seja a revisão da vida toda. É... é que está causando bastante dúvida às pessoas, mas ela se limita a um determinado período, Ciro. E nem todos os trabalhadores é, têm direito a isso. São trabalhadores que se, é, que se aposentaram há um certo tempo, salvingando antes de 99, salvingando. E é, eu aconselho, antes de pedir a revisão da vida toda, que procure um advogado previdenciário de sua confiança, para que ele faça uma simulação dos cálculos antes mesmo de entrar com a revisão da vida
0: toda. Zé Carlos, você está na linha 1, no barro. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Vê, vê se melhora Alô. esse som da linha do Zé Carlos. Enquanto é isso, Rodrigo Nova Morada. Fala, Rodrigo, aqui com a gente. Boa tarde, senhor. Boa tarde, ouvinte da Rádio Jornal. Boa tarde. Aqui é Rodrigo, de Nova no Morada. Eu gostaria de saber ao doutor, quando é que o juiz que eu estou com um processo
1: contra o INSS hum. na justiça, eu queria saber quando é que o juiz volta de excesso a justiça volta de excesso para poder despachar meu processo que já está na mão do, do, na gaveta do juiz, eu gostaria quando é que eles voltam para poder eles agilizar essa situação obrigado e uma boa tarde para todos
0: Bruno, guarde aí porque eu quero que o nosso amigo é, é, Zé Carlos já faça a pergunta dele para a gente amarrar tudo de uma só vez, fala Zé Perfeito Diga tarde. lá querido, boa tarde Olha, é o seguinte, eu tenho
1: 30 anos de contribuição e 58 anos Sendo que 20 anos meus foi em cima de moto Então tem uma tal de PPP que a gente tem mais 4 anos em, em cima E cada 10 a gente tem 4 anos a mais Então no caso eu já teria 38 de contribuição Isso é verdade ou não?
0: Pronto, fechando aqui, deu para pegar as duas ou não, Bruno? A última picotou
1: um pouco, mas a primeira eu consegui entender bem, se a respeito do recesso.
0: Tá, a última é que ele tem 30 anos, aliás, 30 de, de, de contribuição, 58 anos de idade, 20, foi trabalhando com moto ou foi ônibus que ele falou? E aí tem a, a, a que PPP, moto. que aí essa coisa PPP. multiplica várias vezes. O PPP, que é o perfil profissional prof... É gráfico. <risos>
1: É, vamos lá, Ciro. É, vamos começar. É, com relação ao recesso, é, se for aposentadoria, a Justiça Federal a, ela parou, o último dia de atividade dela foi dia 19 e iniciou o recesso no dia 20 e a, que retornou dia 6. É, a questão também envolve aí o, a suspensão dos prazos processuais que ocorrem entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro. Tá certo? Então... Deve estar o processo dele de estar aguardando para a análise. Já voltou as atividades, a questão do tanto do trabalho, também voltou as atividades, voltou a, a atendimento interno, na verdade, é, volta ao atendimento presencial a partir da próxima semana, é, mas os prazos, como eu disse, estão suspensos entre o dia 20, ficam suspensos entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro. É, com relação ao tempo de contribuição, o ideal é que ele procure, Ciro. Provavelmente, é, falando, deveria, é, teria que parar para analisar e calcular o tempo dele, se ele taria, poderia se aposentar ou não. O que é que eu aconselho nesse caso dele? Que ele procure um advogado é, previdenciário de sua confiança, é, leve os PPPs, leve sua carteira de trabalho, é, leve os carnês se ele efetivamente contribuiu, porque não adianta ele apenas dizer que tem um PPP o PPP ele tem que ter alguns requisitos formais é, se, em relação a ruído, em relação a agentes químicos, em relação a agentes insalubres, que informem, e até o período que ele trabalhou como com motorista também influencia. Então, é, essa situação sistemática, dizer uma conta matemática, é, um mais um dá dois, não, a parte de não é simplesmente assim, tem que analisar cada caso, para ver se toda a documentação está correta, para saber se ele faz uso ao benefício dele. Muito bem. caso específico.
0: Doutor Bruno, obrigado, hein, querido. Um abraço grande.
1: Eu agradeço e eu estou sempre à disposição.